0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui,
3: votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec
4: François-David Bernier.
3: avocat à la
0: barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre, votre émission d'actualité judiciaire. Et aujourd'hui, bien évidemment, on va revenir sur le couvre-feu dont on a beaucoup parlé. Mais là, du côté de la gestion, comment gérer ça, toute cette... cette... Ce mois-là qui va être plus difficile, on en parle avec Patrice Ouellette. Ensuite, deux autres, ben, trois autres gros dossiers de la semaine. Ben, il y a Maître Sharon Otis qui vient nous parler de, de, la, de la fillette de Laval. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là? Encore un dossier où est-ce que la DPJ était avisée? Elle nous en parle. Euh, ensuite, il y a Luc La Liberté. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis quand même très particulier ce qui se passe. Est-ce qu'on est à l'aube d'une guerre civile? Non, on va loin, mais on lui en parle. Ensuite, pour finir, on parle à René Villemur dans les hôpitaux. La crainte qu'il y ait un point de rupture, qu'il y a trop de malades suite à l'augmentation de la COVID. Est-ce qu'on pourrait avoir à choisir qui va vivre, qui va mourir? On lui en parle. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez Avocat à la barre.
1: On va aller du côté de Washington. Bon, vous avez vu cette semaine ce qui s'est passé euh, lorsqu'on a certifié le vote. Euh, et suite à un discours euh, du euh, président euh, Donald Trump, où est-ce qu'il dit, on va aller au Capitole? Pas une bonne idée de dire ça. Il y a eu une sorte d'émeute. Les gens sont rentrés dans le Capitole, ont saccagé. Euh, il y a même Nancy Pelosi qui dit que sur Trump, que c'est un homme dangereux. Euh, Est-ce qu'on est à la veille, euh, à l'aube d'une guerre civile aux États-Unis? On en parle avec Luc Liberté, analyste euh, de politique américaine. Bonjour. Oui, bonjour, François David. Euh, donc, euh, c'était quand même euh, sur, surréaliste ce qui s'est passé. Là. On en a parlé souvent, on, on pensait aussi au pire scénario, et là, euh, c'était pas loin euh, ce qui s'est passé. Est-ce que ah, écoute, est ce qu'on peut s'attendre à pire avec euh, Trump?
2: Ah, écoute, tout d'abord, tu as, as utilisé les bons mots, je pense. Et autant le caractère est soudain. Ah, moi, j'étais, parce que c'est mon, mon travail, euh, je surveillais le décompte des voix du collège électoral qui s'effectuait à l'intérieur du, du Congrès. Donc, mmh. j'avais les yeux là-dessus, sur quelque chose qui habituellement relève là, de... de c'est une technicalité. On ne filme pas ça habituellement. Donc, déjà, c'était un peu anormal hier d'assister à, à ça puis j'étais en train de m'assoupir parce que c'est loin d'être particulièrement <rire> ça, ce, ce débat-là et, et comme plein de gens, j'imagine euh, là j'ai vu déferler ces, ces, ces manifestants-là violents qui en passant sont entrés dans un édifice qui est au cœur de la capitale américaine. C'est un des centres de pouvoir sur la planète. Je m'étonne encore, moi j'ai hâte d'entendre quelqu'un m'expliquer ça intelligemment, comment on a pu entrer là alors que c'est très, très, très sécuritaire. J'y suis déjà allé, moi, avec des groupes de touristes, avec des étudiants. C'est impossible d'accéder à ce bâtiment-là. Comment ont-ils fait les manifestants pour entrer hier avec autant d'aisance? Ça, c'est une mmh. autre question. Mais donc, autant on a été frappé par le geste soudain, autant, et c'est là où je disais que tu utilisais les, les bons termes, autant ça fait quoi, trois ans, quatre ans, qu'on dit que ce président-là euh, parle d'abord et avant tout à sa base. Et dans cette base-là, il n'y a pas que ça. Mais il y a des individus très dangereux, des individus qu'on connaît plus souvent sur les réseaux sociaux, ah, on mm -hmm. a parlé des associations comme QAnon, les euh, suprémacistes blancs, des milices d'extrême droite, mais ça, ça semble un peu, c'est presque, euh, c'est presque dans un monde virtuel habituellement. Hier, mm -hmm. on les a vus euh, entrer à l'intérieur du Capitole, on les a vus quand je dis qu'on est entré avec facilité, là, on est allé jusqu'à la Chambre des représentants, on est allé dans le bureau de Nancy Pelosi qui est la Speaker de la Chambre, et on est allé là où délibèrent habituellement les représentants. Ce, ce n'est absolument pas normal et le symbole était particulièrement fort. Fort
1: parce que on, on, oui. on sent presque que c'est un ordre du chef et là on s'exécute. Il pourrait demander n'importe quoi et on sent qu'il y, qu y a des gens qui feraient des choses qui ne sont pas imaginables. Là.
2: Ben voilà, je pense que les, les gens ont, ont pris conscience de ça hier à quel point c'était à quel point le danger il est bien réel. On ne parle pas de, de, de trucs en virtuel, mais on parle mm -hmm. pas d'un monde parallèle. Euh, on, on a on a assisté quelques moments avant là, le président Trump est sur le National Mall, devant ses partisans. Il s'adresse à eux, Rudy Giuliani est là, d'ailleurs il leur dit hein, « on va vous mettre à l'épreuve du combat, combat, by, trial by combat », c'est en anglais les termes qu'il a utilisés. Mmh. Donc on est en train, entre nous, on se dirait qu'on est en train de craquer ces gens-là. Et ça fait déjà trois, quatre ans qu'on les qu'on les craint c'est pas la première fois avec le président… Euh, soit défend ou refuse de condamner des, des, des de ces gens-là ou encore il leur a déjà dit « tenez-vous prêts hein? ». Il y a un de ces groupes qui s'appelle les Proud Boys à qui il a dit « tenez-vous prêts hein? ». Euh, oh. Ces gens-là ces gens-là n'attendent qu'un signal du président. Là. On est presque dans une secte religieuse quand on évoque ça. Mm -hmm. on, on se range à la vie et aux, aux ordres de Donald Trump. Donc, on n'est on plus dans la réalité. Là. On oeuvre dans un dans un monde parallèle. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé dangereux. Il y a par par exemple, euh, pendant ces incidents-là, avant et pendant les incidents, il y a un sénateur, le sénateur du Missouri, M. Harley. Euh, il y a une photo qui a circulé et qui, pour moi, euh, résume très bien, trop bien, le, le, le danger puis la récupération que les politiciens ont fait de ce danger-là, de ce risque-là qui est bien réel. Euh, Josh Harley, il passe devant les manifestants de Donald Trump et il a le poing en l'air. Et tout de suite après, hein, comme pour euh, marquer la solidarité, mais un appel aussi au combat. C'est un des sénateurs qui, c'est un autre fait hallucinant, a remis en question la certification des votes de l'élection de Joe Biden. Mmh. Donc, c'est quelqu'un qui, pour marquer le coup, pour se faire connaître, a voulu récupérer des partisans du président, qui leur a fait un appel du pied, hein, un signe de la main, et ensuite, dans les, les, les minutes qui ont suivi, euh, on a livré un assaut sur le capital. Et je choisis bien mes termes, Là, je parle littéralement d'un assaut. Donc, c'est si on craignait des dangers des débordements aux États-Unis, souvent, on nous a dit, nous, dans les médias, ah, vous êtes un peu sensationnaliste, ouais. vous jouez avec les mots, vous allez grossir les nouvelles. Non, quand on connaît cette société-là et quand on surveillait les faits, j'étais là, moi, à Washington, quand il a été élu qu'on a euh, qu'il faisait son discours d'investiture Donald Trump, je les ai vus les partisans racistes, j'en ai vu s'en prendre à mes étudiants qui étaient d'origine arabe. Ah ouais. On a vu on a vu des slogans racistes, on a vu et entendu des choses déplorables, c'est pas nouveau pour moi. Je m'attendais à ce que ça arrive à un moment donné, puis finalement hier c'est arrivé. Malheureusement, ouais. on a eu on a eu raison. C'est triste de le mais dire, C'est ce qui qu est frappant
1: était... et là j'accroche ben, pas j'accroche mais je retiens ton mot, on s'attendait, c'est arrivé. Oui. C'était prévisible. Oui, à quoi on s'attend Qu'est-ce qui va arriver par la suite ben, euh, Est-ce qu'on on, oui. qu on, on peut penser à des scénarios d'horreur où est-ce que Trump ne, ne quitte pas le pouvoir cest
2: euh... veut dire que ça, ça ne ça ne peut pas arriver. Il okay. va quitter le pouvoir de de, de, de gré ou de force. Ce serait on on n'aurait jamais osé évoquer ça auparavant, mais les services de sécurité de la Maison Blanche ont tout à fait le droit de le sortir le 20 janvier s'il n'est pas déjà sorti. Mm -hmm. D'ailleurs, le déménagement, il se prépare avant ça, parce qu'on a tout un ménage à faire à l'intérieur pour faire place, bien sûr, au, au couple au couple Biden, au président, au président élu qui va entrer en fonction cette journée-là, puis à à sa conjointe. Donc la résidence va déjà être vidée avant ça. Donc Donald Trump, il n'y a pas le choix. Il doit sortir, il doit quitter la, la maison.
1: Mais ça se peut pas des scénarios euh, comme on voit dans les, dans les films romains où est-ce que le, 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 le chef va rallier une partie de l'armée, un autre chef qui va être de son bord ou euh, qui, qui, qui vont ils, ils vont essayer de créer une division dans le pays. Et on, ben, on, vois, ça ne pourrait un pas arriver.
2: J'aime bien ta comparaison avec le monde romain, parce que les Romains et les, les, les Américains se sont inspirés beaucoup des Romains au moment où on Ça. a fait naître la République. On a utilisé plein de symboles, de termes. L'architecture, d'ailleurs, à Washington rappelle un peu cette, cette période-là. Mm -hmm. euh, ce qui ce qui nous rassure de ce côté-là, puis c'est un autre truc auquel on ne se serait pas attendu, on a eu une déclaration officielle pendant la semaine d'une dizaine d'anciens gestionnaires ou responsables, les secrétaires à la guerre, les ceux qui gèrent le Pentagone. Et ils ont dit, l'armée n'a pas d'affaires là-dedans. L'armée ne fait pas de politique. L'armée euh, n'est pas partisane. Donc, l'armée est là, elle, pour se soumettre euh, au, au pouvoir politique, puis à l'exercice démocratique. Mm -hmm. Donc, grosso modo, c'est, ne vous attendez pas, monsieur, euh, monsieur le Président, à ce que l'armée se range de votre côté. Euh, bon,
4: on, on, bonne nouvelle. on craint
2: parfois, hein, ce qu'on appelle, le terme n'est pas tout à fait correct, puis de moins en moins accepté, mais on craint parfois les, les, les républiques de bananes, où on, on se range du côté d'un dictateur. Mm -hmm. À mon avis, ça ne risque pas de se produire aux États-Unis. Ce qui m'inquiète cependant, c'est que le président peut s'en aller, mais le mal qui était qui existe aux États-Unis reste en place. Les gens que Trump a suralliés puis dont il a exploité la complicité depuis quatre ans, ces gens-là ne sont pas disparus. Trump part, mais le malaise reste entier.
1: OK. Mais les réactions qu'il y a eues, justement, à la certification des votes, est-ce que, parce que là, l'autre étape, c'est la, la sermentation du nouveau ouais. président. Peux-tu y avoir des mouvements de foule à cette étape-là aussi? ou?
2: C'est-à-dire que là, on l'a vu d'ailleurs depuis hier, hein, la, la, la mairesse, Mme Bowser, de, de, de Washington, D.C., de la Capitale-Nationale, a imposé un, un couvre-feu. On a augmenté la, la, la présence policière, on a fait appel à la Garde-Nationale.
4: Mm -hmm. euh, le 20
2: janvier, le, la Capitale-Nationale, c'est probablement l'endroit le plus sécuritaire sur la planète. Est-ce qu'il peut y avoir ailleurs ou autour de Washington des manifestations? Ben Écoute, je peux juste dire, euh, on ne le sait pas, mais n'excluez pas, je parle à nos auditeurs, cette possibilité-là. C'est une des choses qu'on craint, c'est une des choses pour lesquelles on souhaite que les politiciens, la classe politique, mais les républicains au premier chef sortent de plus en plus sur la place publique, devant les, les, les mmh. caméras pour dire, d'abord pour faire un appel au calme, puis pour dire ben « Écoutez, l'élection, elle est solide. C'est une élection qui est sûre. C'est une élection qui a été vérifiée. Ben oui. On a fait appel aux tribunaux Il n'y a pas de preuves d'aucune... De, 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 » Mais le autre... di
1: discours de... Est-ce qu'on pourrait... Euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'on pourrait oui. baïonner Trump? Parce que là, si là, là on s'entend, il a fait un discours... c'était c'était pas oui. très intelligent la façon que c'était exprimé, ce qui a fait du grabuge. Est-ce que lors de d'autres discours, on pourrait croire qu'il pourrait mettre le, le, le pays dans un état de, de conflit? J'allais loin en parlant de guerre civile, mais est-ce est, on, on va lui interdire de parler à un certain moment? Ou?
2: Ben, écoute, il y, y a deux possibilités, puis ça aussi, écoute, on pourra en faire une chronique ou un, un entretien ouais. complet. Euh, soit on essaie de le destituer une deuxième fois, ça a été évoqué, mais c'est un processus qui est long, c'est un processus ouais. qui est lourd. Et à la Chambre des représentants, M. Trump a encore beaucoup de ses partisans, là, on l'a vu hier. Donc, ouais. on peut presque exclure la, la, la destitution, on peut le menacer, mais je pense pas qu'on ait le temps de faire ça d'ici au 20 janvier. Ce qui est l'alternative dont on discute le plus euh, au moment où on se parle, François-David, c'est d'invoquer le 25e amendement. Le 25e amendement, c'est le vice-président des États-Unis avec, dans une première étape, euh, l'essentiel du, du cabinet, grosso modo les principaux conseillers du président, ses secrétaires, les ministres, ouais. qui écrivent au Congrès pour dire euh, il n'est plus en état de, de servir. Ouais. Voilà. Maintenant, le président a le droit de critiquer ça, mais pendant la, dans la démarche, pour faire une histoire courte, euh, le temps qu'on réfléchisse à ça et qu'on on, on, on procède au recours, on peut retirer le pouvoir temporairement au président Trump. Ah. Et c'est de plus en plus ce qu'on entend. Il y a même un républicain euh, qui est de, de l'Illinois, M. Kissinger, Kissinger, qui a dit euh, « Moi, je serais en faveur de ça ». Donc, c'est à surveiller d'ici à, j'ai envie de te dire, la semaine prochaine, début de la semaine prochaine, est-ce qu'on pourrait pas démettre Donald Trump de ses fonctions à l'aide de cet outil-là qu'on appelle le 25e amendement.
1: Oui, effectivement. Mais à connaître le personnage, si c'est le cas, euh, il va il va réussir à avoir des tribunes pour s'exprimer, il va être enragé, Est ah, ça est-ce que ça pourrait écoute.
2: être pire? Ça, c'est clair, puis c'est qu'il y a des réseaux qui ont véhiculé sa, sa, sa propagande, qui ont entretenu son message pendant très, très longtemps. Donc, ça, on peut difficilement y faire quoi que ce soit ou le limiter, mais on peut au moins l'empêcher de prendre des décisions. Parce qu'il reste 12 jours, là, au ouais. moment où on diffuse l'entretien. Mm -hmm. Il reste 12 jours. Et pendant ces 12 jours-là, il a encore entre les mains tous les pouvoirs d'un président. Que peut-il survenir? Ben, je ne sais pas si on peut imaginer pire que dans les derniers jours. Hmm. Je ne l'espère pas, non. mais ce n'est pas impossible non plus.
1: OK. Bon, très éclairant encore une fois. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir, François-David. À, à la prochaine discussion. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Avec le couvre-feu qui va être effectif. Un couvre-feu, on le dit, on le dira jamais assez, c'est exceptionnel ce qui se passe dans notre société. Je ne pensais pas vraiment assister à ça. Mais ça a des impacts sur notre vie, effectivement, parce qu'après 8 heures, entre 8 heures et 5 heures, on ne peut plus sortir. Il faut euh, se réorganiser, s'organiser même au travail, parce qu'on l'a dit, hein, si vous avez à sortir, c'est des raisons de travail, bien soyez sûr, l'idéal, c'est d'avoir euh, un document de votre employeur ou euh, tout justifier ça. Mais ça chamboule notre vie. Et on voulait en parler avec notre spécialiste de gestion haute performance, Patrice Ouellette, qui est avec nous. Bonjour.
5: Maître Bernier, quel début d'année avons-nous?
1: Ça commence euh, dur. <rire> c est, c est, oh, okay. euh, penser un, un, un couvre-feu, on se croirait en temps de guerre. Euh, ah, C'est okay. surréaliste de, de penser qu'on on, on a ce genre de mesure là au Québec en 2020.
5: Écoutez, il y a tout ce qu'il faut présentement, Maître Bernier, pour créer énormément d'anxiété chez les gens parce que l'ensemble... De la situation au niveau qu'on regarde aux États-Unis, au Canada, puis en plus, on vient de nous ajouter un couvre-feu. Il y a beaucoup d'insécurité dans l'air. Et euh, c'est pour ça qu'un couvre-feu, écoutez, c'est comme vous le dites, ça doit faire des années, J'ai pas fait de recherche, ça doit faire des années qu'il n'y a pas eu de couvre-feu euh, au Québec.
1: Ouais ben il y a une croix il y a eu une information qui était fausse qui disait qu'à la crise d'octobre en 1970 il y avait il y en avait eu un mais il n'y en avait pas eu finalement. C'était des c'était pire, c'était des arrestations arbitraires. Euh, dernier couvre-feu, ça serait en, à la grippe espagnole en 1918 okay. dans ce bout là, là après la, okay. la première guerre, là. ouais. Donc c'est ah puis il y avait eu aussi des des couvre-feux euh, en lien avec des euh, il y avait des peurs de de, de que, qu'il y a des bombardements, je pense, avec la Première Guerre. Donc, les gens devaient rentrer fermer les lumières pour pas être, être une cible. Fait que oui, ouais. c'est du jamais vu, là, on peut le dire. même.
5: C'est Juste avant, M. Ouais, Bernier, juste avant de rentrer dans le couvre-feu, faut pas perdre de vue que le prolongement des mesures de confinement va aussi avoir des impacts sur euh, certaines usines, certaines entreprises certaines entreprises qui vont devoir mettre tous les travailleurs euh, au chômage aussi. Mm. Donc, je dirais qu'avant de tomber dans la logistique du couvre-feu, le premier conseil que je donnerai aux gens, c'est de se refaire, rapidement, euh, se refaire rapidement un petit plan de match financier. C'est quoi le budget? On a tu besoin de couper à certains endroits? Parce que le premier stress qu'on vit souvent dans les ménages, c'est le stress financier.
1: L'incertitude, c'est ça. Et exactement. personnel… Mais aussi, euh, comme tu le dis, avec les entreprises, ça doit être l'incertitude d'eux autres. Ils se font dire de mois en mois que c'est toujours renouvelé. La fermeture, ça doit être l'enfer à gérer, à supporter. Là.
5: Disons qu'on a, on a quand même un an d'expérience derrière nous, neuf mois d'expérience maintenant. Mmh. fait on a, on a appris à travailler dans l'adaptation constante, dans l'agilité, mais n'en demeure pas moins. C'est un dur coup en début d'année pour certaines entreprises euh, qui font de l'exportation aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Écoutez, il y a des entreprises qui vont être vraiment, vraiment malmenées par ce prolongement-là. Donc, c'est important de se faire ce premier euh, bilan, si on peut dire, l'état de la situation. Est-ce qu'on a besoin de se refaire un budget rapidement familial? Est-ce qu'on a besoin de se faire des coupures pour pas avoir, faire baisser un peu la pression de cette anxiété-là? Mm -hmm. La deuxième chose, ben vous l'avez mentionné, Maître Bernier, c'est clair qu'avec un couvre-feu maintenant, ça a des impacts. Ça ouais. peut être avoir des impacts sur notre façon de s'organiser, dans nos déplacements. Donc, il faut régler ça rapidement aussi. laissez pas traîner ça. Attendez pas que les situations arrivent. J ça vous crée un stress supplémentaire.
1: Ben oui. Puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Euh, beau... on... Il y a un confinement. Ben on a vu qu'en France, c'est arrivé. C'est que là, il y a des... T'sais, t'sais, je parle, maintenant de l'épicerie. L'épicerie, on y va, on, on fait son épicerie. Mais là, ça va créer une sorte d'achalandage. Je ne sais pas s'il n'y a pas un danger de, 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 de faire indirectement. Dans le fond, souvent, on trouve notre destinée sur le chemin pour l'éviter, dans le sens qu'on on ouais. veut éviter les rassemblements, mais si on ferme à 7,5, tout le monde risque de se ramasser à fermeture ou proche pour faire garrocher à l'épicerie. Ça peut... Euh,
5: euh... euh, j'ai un bon conseil là-dessus, M. dernier, à donner aux gens. Si vous allez sur euh, Google Maps, pour reprendre le terme en anglais, <rire> puis vous mettez le nom du commerce, exemple, vous mettez votre, votre épicerie du coin, puis vous le faites dans Google Maps, sur, la, sur la, le coin gauche, vous allez avoir l'achalandage du commerce toutes les heures de la journée. Ah oui? Oh, ouais. bon truc. Et vous allez voir, c'est des, des petites colonnes bleues, souvent, qui apparaissent, et vous allez voir, ça fait comme une parabole, comme une cloche. OK. Et ça va vous dire, dans le fond, l'impact L'impact du, du couvre-feu, qu'est-ce que ça va avoir sur ces heures supplémentaires? Exemple, 8 heures à 9 heures. Qu'est-ce qu'on perd? Parce que dans la réalité, il ne faut pas oublier, on perd une heure, grosso modo.
1: Oui, c'est vrai le, que c'est pas… Euh...
5: Le couvre-feu de 8 heures à 9 heures, et je crois qu'il laisse les pharmacies ouvertes un peu plus longtemps.
1: Oui, c'est ça. Sauf que certaines Donc, épiceries ferment à 11 heures. Donc, il... Exact.
5: Mais vous irez voir, je pense que vous allez voir que c'est très, très marginal, l'achalandage en soirée. Mm -hmm. reste à voir ceux qui allent en soirée, à quel moment qui vont se déplacer. Mais selon moi, euh, ce n'est pas un enjeu comme tel, okay. le fait de fermer les commerces un peu plus tôt. Moi, je pense qu'il y a des enjeux au niveau de l'organisation, au niveau du travail, euh, au niveau des activités, des activités qui sont toujours euh, en place qu'il y a des façons de s'organiser qu'il faut prévoir tout de suite. Les
1: désorganisés vont être plus malheureux. Ah. Ceux qui sont organisés, souvent, ça va bien. Euh, ouais. Mais le, le, les dernières minutes, ils vont trouver ça plus dur dans le prochain mois. Là.
5: Oui, puis ça peut faire vivre des situations, euh, des situations disons, pas évidentes, où l'anxiété monte élevée, puis euh, vous avez un enfant qui est sur la route, puis euh, il est 8h30, puis vous vous demandez vous n'êtes pas capable de le rejoindre. On va vivre toutes sortes de choses. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, organisez-vous tout de suite. Regardez vos horaires, vos agendas. Qu'est-ce que j'ai comme activité qui va, dont, dont le couvre-feu va avoir un impact et comment je vais le gérer? Attendez pas d'arriver à ce moment-là. Il
1: mm -hmm. faut prendre des notes. Ensuite, ah, euh, comment on, on peut... Euh, Est-ce qu'il y a de, des côtés positifs à ce couvre-feu-là?
5: Ben, écoutez, comme je le dis toujours, Maître Bernier, c'est comme diminuer son anxiété, c'est les finances, c'est la logistique. Après ça, c'est quoi l'opportunité? Hmm. Quelle est l'opportunité dans ce qu'on me présente? Si je travaille davantage de la maison, ce qui va être le cas à nouveau pour plusieurs personnes, je viens de gagner du temps, là, si je travaille à la maison. J'ai ouais. des déplacements qui ne sont, qui ne font plus partie de ma vie. Qu'est-ce que je fais avec ce temps-là? Et vous savez, les gens qui carburent dans la haute performance ou les gens qui se distinguent c'est des gens qui ont une relation différente avec le temps. C'est des gens qui réussissent à, à faire, si vous voulez, à canaliser ce temps-là supplémentaire et, et d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que je fais avec ce temps-là supplémentaire? Est-ce que mm -hmm. je ne vais pas développer un de mes talents? Est-ce que je ne vais pas développer une habilité que j'ai besoin d'avoir dans la nouvelle normalité? Dans ouais. ce qui s'en vient en 2021, quel talent je devrais développer? Et là, c'est là que c'est important d'utiliser ce temps-là, non pas pour perdre son temps, mais bien pour augmenter sa valeur, pour avoir beaucoup plus de valeur dans cette nouvelle économie-là, parce qu'il va émerger une nouvelle économie, tout ça, c'est clair. Mm -hmm. Il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui vont revenir à la normale, ça, c'est clair, mais il y a aussi des choses qui vont changer fondamentalement. Oui. Est-ce que...
1: Non, effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent, euh, J'ai hâte, ben, hâte, oh, c'est peut-être pas le bon mot. Je suis curieux de voir comment euh, les, les, les gens aussi vont respecter la, la consigne du couvre-feu. J'ai l'impression que ça va fonctionner, là, parce que euh, tu parlais de, de, de prévoir le financier. Là, je, je veux dire, c'est pas des petites contraventions qui vont être données, là, si on, si on est pris à sortir. Il n'y a pas trop d'intérêt à enfreindre cette règle-là.
5: Là. Écoutez, euh, je connais pas beaucoup de gens qui avaient comme euh, plan de match dans le mois de janvier, de se faire une petite rencontre à 10 heures le soir, puis se faire un feu dehors en janvier.
4: Mm
5: -hmm. ouais. euh, L'impact sur la vie sociale est très, très minime. Donc, je ne pense pas que ça va être un gros enjeu. C'est davantage, je dirais, c'est l'ensemble de l'oeuvre. Les gens sont tannés. Euh, les gens sont stressés. Les gens sont à bout de tout ça. Donc, c'est comme si on, on nous prolonge ça encore. Hein? Mm -hmm. Il y a un an, il y a un an, écoutez, dans les nouvelles, on entendait à l'occasion parler qu'il y avait un virus en Chine. C'était ça, notre réalité, il y a un an. Ouais. Le virus n'était pas ici. On en parlait un peu, puis on écoutait cette nouvelle-là de loin, parce que ça ne nous touchait pas vraiment. En 12 mois, notre environnement était complètement chamboulé, le transformé.
1: Il ouais. ne faut pas l'oublier. On ne pensait pas que ça allait prendre cette ampleur-là. On prenait comme exemple, je pense le c'est la n 1 ou est-ce qu'il ouais. y avait eu une vaccination? Ça, on, ça avait, on pensait que ça allait prendre l'ampleur, ça n'avait pas tant pris. Donc, euh, c'est certain qu'on ne pensait pas se rendre-là. Puis euh, je ne suis pas sûr qu'au début de la pandémie, on pensait, parce qu'on a parlé beaucoup ensemble de la gestion du gouvernement. Euh, là, quand même, on ne se cachera pas qu'en matière de gestion, euh, si on fait un comparable, on a sorti l'artillerie lourde, là.
5: – Absolument. On a sorti l'artillerie-lourde. Quand je regarde aujourd'hui l'adaptation des commerces qui s'est fait vraiment de façon fulgurante, on peut faire son épicerie en ligne et puis on n'a pas besoin d'attendre. Même, il y a beaucoup de personnes à qui je parle qui m'ont dit qu'elle allait continuer à faire ça mm -hmm. parce que c'est beaucoup plus efficace. Euh, il y a beaucoup de commerces qu'on peut aller chercher des biens. Donc, on, on est beaucoup mieux préparé. Il ne faut pas oublier ça. Là. On est beaucoup mieux préparé qu'on l'était avant c'est davantage la longueur de ce, de ce confinement-là ouais. que l'adaptation à ce confinement-là. Puis, le couvre-feu dans la vraie vie, ça aurait été au printemps. J'aurais dit, OK, le gouvernement <rire> va avoir tout un Une problème. Bombe. Il ouais. vient de se créer un problème. Mais présentement, janvier, pour quatre semaines… C'est
1: vrai. Euh, Timing is everything, comme on dit en… Un ouais, bon anglais. Mais... Euh, c'est vrai que bon dans, dans les points positifs, euh, le, 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 c'est quand même un bon moment. On est habitué. On veut mettre. Euh, on veut que ça finisse. Donc, euh, on invite nos auditeurs à le respecter. Euh, de toute manière, c'est tellement pas encouragé. Je pense que dans toutes les mesures qui ont été mises en place, ça sera la, la plus efficace parce qu'il n'y a pas seulement de rouler sur la route. Puis avec une possibilité d'être arrêté. Ça décourage. Euh, ça va en décourager beaucoup. Merci beaucoup, euh, Patrice par <rire> on, on se reparlera, On va voir comment ça va. On se reparle.
5: Merci, M. Bernier. Bye-bye. D'accord. Au revoir.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. François Bernier.
1: Vous avez vu le drame de la fillette de 7 ans à Laval qui a été retrouvée dans un état lamentable. Donc, la jeune victime qui aurait été trouvée dans un état où est-ce que son corps était couvert en majorité de brûlures dues à de l'eau bouillante, des échymoses, un bras cassé. Et bon, ce qui nous choque toujours dans ces dossiers-là, encore une fois, c'est qu'il semblerait qu'il y avait déjà eu une, dénon une dénonciation à la DPJ. Dans ce cas-là, c'est plus nébuleux parce que ça avait été fait euh, supposément, peut-être, on n'a pas toutes les. C'est pas clair encore, par les parents. Euh, on voit qu'il y a eu d'essais, il n'y a pas d'arrestation de fait dans ce dossier-là, encore du moins. Donc, euh, beaucoup de choses à comprendre, mais on en parle avec euh, Maître Sharon Otis, euh, que vous connaissez tous, qui nous a, qui a traité de malheureusement de tous les dossiers, euh, que ce soit la, la, la fillette martyr de Grambe euh, la petite Rosalie, euh, l'enquête qui, qui est faite sur euh, euh, la DPJ, et dans ce cas-là, une autre enquête qui est faite par la Commission des droits de la personne. Bonjour Maître Otis.
6: Oui, bon matin, Maternien.
1: Bon matin, euh, est-ce que, euh, expliquez-nous un peu qu ce qui se passe là, dans ce dossier-là?
6: Dans ce dossier-là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose parce qu'à à, l'heure actuelle, là, on est en attente euh, des, des raisons, c'est-à-dire du rapport du coroner, de l'autopsie, euh, pas du coroner, pardon, de l'autopsie, euh, qui sera effectuée sur la jeune fille. Donc, euh, mais je suis contente parce que la commission des droits de la personne... Et entre, euh, des, la Commission pardon, des droits de la jeunesse euh, est entrée d'emblée dans ce dossier-là et euh, n'a pas attendu. Vous comprenez? On n'a pas fait preuve de l'actif ou mm
4: -hmm.
6: on, on, on est intervenu. Je pense que là, c'est ça que à chaque fois qu'on se parle, mais derrière on parle de la DPJ et je regardais les nouvelles quand ça sortit. C'était une dernière minute, là, pas ce que je n'en pas, mais sur le temps passant, SPM. Donc,
4: il <rire> y a une, une
6: nouvelle de dernière minute qui sort. Et lorsque j'entends ce qu'il dit, euh, regardez, j ai, j ai, au départ, on n'a pas parlé de DPJ et je me suis dit dans la tête ah.
4: Regardez,
6: regarde bien ça, c'est certain, la moi, la DPJ doit être au dossier. Et oui, cependant, là, on ça est reporté, hein, parce que on n'a pas de confirmation de ça. Parce que la DPJ, à l'heure actuelle, n'est pas sortie euh, devant les médias pour euh, venir dire dans le c'est sûr qu'ils ne peuvent pas parce que, bien évidemment, si c'est un enfant mineur, ils ne peuvent pas dire grand-chose sur le dossier. Mais apparemment, ce serait les parents qui auraient euh, appelé pour un, une enfant qui était euh, qui avait des troubles de comportement. Donc, ce qu'on voit, on voit généralement le contraire, vous comprenez? Donc,
1: mm -hmm. ça, mais,
6: mais, encore là, on n'a pas de preuves de ça. Là.
1: Mais que, comment, est-ce qu'on voit ça, des parents qui, a, qui appellent la DPJ pour leur propre enfant?
6: C'est rare, mais je voudrais que oui. Euh, surtout lorsque les euh, les enfants deviennent de plus en plus vieux et il euh, y a une perte de contrôle euh, ou il y a des responsabilisations et même des fois, euh, l'enfant cesse d'aller à l'école. Vous savez que selon la loi sur l'instruction publique, okay. un enfant doit être sur les bancs d'école entre 6 à 16 ans. Donc, ça processus de compromission. Donc, euh, si l'enfant votre ado de 14 ans décide de cesser ses études, ben, c'est certain qu'un parent peut appeler et puis l'a DPG en se disant, regardez, voici le moi, euh si cette décision-là ne demande pas de moi, euh, qu'est-ce que je fais? et Peut-être que la DPJ va intervenir. Là, son... ben, encore là, mm -hmm. des fois, il faudrait qu'elle intervienne parce que dans le cas de la fillette morte à l'aval, euh, il y avait eu un signalement qui avait été fait, ce qui est rapporté. Euh, rapporté pardon mm -hmm. euh, ça, ça serait à l'automne. Donc, encore une fois, c est, c est, on dirait que c'est redondant nos, nos, nos termes, mais que derrière de la chance. Ouais, nos chroniques sont redondantes ben, malheureusement. Et il ça faire très triste. Bien, c'est ce qui nous choquait que, euh,
1: la dernière fois, c'est que pour, pour nos auditeurs, on rappelle, on disait bien, il y a des enquêtes, il y a une, la commission Laurent. Euh, on, on espère du résultat concret sur le terrain, mais depuis que c'est commencé, depuis la petite Rosalie qui avait été trouvée dans une poubelle, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de cas. Comme vous l'avez bien dit en début d'entrevue, on se dit, ben, la, on apprend toujours que la DPJ était déjà au dossier. Là. Oui, oui. Puis, mais Sauf que tu comprends le, le
6: rapport de la commission Laurent. je comprends tout ça, tu vas s'en venir, mais le temps de mettre ça en oeuvre, les nouvelles recommandations, s'il il y a mise en oeuvre, bien évidemment. Donc je, je, je me dis, là, il faut que quelqu'un en c'est pas plus clair que ça. Ouais. Il faut que quelqu'un ouvre la machine, là, puis dise Bon ben, tu sais on, on en a d'ailleurs euh, la Dpg de l'esprit aimé sous titères, c'est pas pour rien, là. Donc ouais. euh, mais faut, faut il faut qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Ça fait un an. Ça fait un an. Ça fait un an que il y a cas sur cas répertorié Et moi, je trouve ça terrible. Et moi, ce qui m'a vraiment euh, touché dans ce cas-là, c'est toujours touchant, mais euh, on mentionnait que les ambulanciers euh, paramédicaux et les policiers qui sont intervenus pour euh, découvrir le corps, euh, doivent, en tout ce cas, ils ont, ils, ceux qui vivent des chocs psychologiques ouais. euh, seront pris en charge par leur programme d'aide aux employés. Vous comprenez que ça devrait être choquant vous comprenez ouais. euh, de voir cet enfant-là apparemment brûlé à 80% du corps euh, quant au reste des échimoses. Donc, je me le dis. Et pourquoi on n'est pas intervenu plus rapidement C'est le signalement a été fait en septembre? On est
1: rendu en janvier, donc... Et... Ça peut-il arriver qu'à sept ans, on spécule, évidemment, on, on, il manque beaucoup d'informations, mais qu'un enfant puisse se causer sur ce genre de, de lésions-là seul? Je veux dire, c'est quand même particulier qu'il n'y a pas d'arrestation dans le dossier encore.
6: Oui, mais et ça... À mon sens, à moi, à l'heure actuelle, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il était quand même six habitants, je pense, dans la résidence. Donc, c'est la faute à qui, à qui appartient. Vous comprenez que quand mm -hmm. les policiers vont euh, peut-être euh, procéder à des arrestations et porter des accusations euh, par le DPCP, euh, il faut qu'ils soient sûrs de qui a fait quoi, ou, ou tout ça, ça ne veut pas dire qu'à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas d'arrestation, qu'il n'y en aura pas. faut pas spéculer ça. Mm -hmm. Et je pense que ça euh, je surprendrait vraiment, mais il n'y a rien d'impossible dans la vie, mais euh, qu'une fille de sept ans se... Ce, ce, euh, donne, à ce point-là, sur 80 de son corps, et avec des équimoses, avec tout ça. Donc, regardez, moi, je, 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 on, je, bien évidemment, on ne sait pas, on sait pas encore les résultats de l'autopsie, mais on peut penser que très, en tout cas, ça serait surprenant. Là. Ça
1: serait de la maltraitance. Ça, je ne
6: ben, de... peux pas le présumer. À l'heure actuelle, il n'y a rien de sorti, sauf que. c'est... <rire> Ça serait une mort atroce que enfant de sept ans se, donnerait. Ça, ça, serait terrible, là. Tu sais, je comprends que peut-être un comportement qui a été mentionné, c'est qu'un comportement que l'habitude était euh, peut-être troublée ou quoi que ce soit. Mais moi, je, je
1: si ben, c'était ébouillanté, ça, ça peut être un accident. À ben, 80 ben, du
6: temps. ben
1: 80 plus 80%. le bras cassé, plus des là, là On ne ben oui, ben oui, cherchera, ben pas, oui. euh, on cherchera ben pas loin. Oui. que n'est pas, pas un enfant de 7 ans qui peut se faire ça à lui-même.
6: Ben, ah, il peut clair. se le faire. Il peut se passer un bras en tombant dans, dans l'escalier, mais ça ouais. là, brûlé à 80 du temps au mètre dernier. Euh, mm -hmm. Et la scène était tellement troublante que ceux qui sont arrivés sur les, sur lieu, sur les lieux doivent ou peuvent aller consulter. Là, donc, euh, mm -hmm. c'est des gens qui sont habitués d'arriver dans des scènes de crime. Là.
1: Ben oui, ils ont l'expérience. Ah, oh, c'est sûr que c'est surtout un parent qui, qui assiste à ça. ça 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 met d'un un, un autre état ça chamboule mais toujours cette colère là qui revient de dire coudon, ça arrive encore c'est c'est des manques de ressources qu'est-ce qui se passe avec des TPJ? mais euh, j'imagine est-ce que le bateau est trop gros là ça tourne pas là je veux dire c'est est-ce que il y a lieu euh, je, on en a déjà parlé mais il y a beau avoir des commissions, et ça ne semble pas avoir de résultats concrets. Faut-tu faut faire page blanche puis tout recommencer? Euh, ben, parce que c'est peut-être pas que efficace. La roue
6: entière, la roue entière est très efficace, je pense. Hum. et Je ne parle pas au niveau de... Lorsque c'est judicialisé et que là le contentieux embarque et la cour, etc. Mais encore là, c'est sûr que des fois, il y a des décisions pour lesquelles... Euh, un particulier peut trouver euh, injuste. Mm -hmm. Ceci étant dit, euh, je, je, je pense il y a des lacunes, il y a un manque de suivi, il y a sûrement un manque d'effectifs, mais il y a aussi l'expérience, celle que je vous déjà, déjà dit, et que je redis. Que je ne peux pas dire... Autre chose, moi, je le constate à la Cour, je, je les vois, les intervenants, les travailleurs sociaux qui accompagnent l'avocat de la DPJ ou l'avocat de la DPJ et qui, eux, elles, lui, euh, ne peut ou pas d'expérience de vie, je m'excuse, mais il y a, oui, on apprend des choses dans les livres, mais de le mettre en application et d'être efficace, et être rigoureux, et, et de il faut avoir un certain un certain bagage, il faut avoir une certaine expérience de vie. Et je pense que c'est là où est-ce que des fois le bas blesse. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je pense qu'une des solutions, c'est de mettre un, un, un une madame ou un monsieur d'expérience, qui lui, là, il va être le dispatch, comme on dit en bas bon québécois, puis qu'il va prendre les plaintes, là, parce que il y en a eu d'autres, là. Puis après ça, il se dirige aux intervenants. Mais,
1: une, une sorte d'une que... sorte de, de triage là plus efficace, là.
6: Oui, un triage efficace. Est-ce qu'on reçoit des plaintes qui semblent mal fondées ou abusives ou mesquines ou dans le but de nuire? Est-ce que, tu sais, bon, ouais, c'est que, quelqu'un qui en a vu d'autres, là. Mm -hmm. Et par la suite, référer, mais là, c'est pas ce qui se passe. Et je suis pas encore surprise. Je suis terriblement déçue parce que je me dis combien de décès il faut encore pour que je qu comprenne le rapport s'en vient. On voit tout ça, mais le temps de mettre ça en branle et tout ça, ouais. à un moment donné, là, il, faut, il faut agir parce que c'est des enfants.
1: Ben oui. C'est des enfants de bas âge sur lesquels on, on, ouais. on voit plus. les le rapport, faire... euh, rapport c'est bien beau le faire, il ne faut pas qu'il soit tabletté, il faut qu'il soit appliqué, il faut qu'il y, qu y ait des changements. En tout cas, on s'attend à des oui. changements oui. majeurs dans ce, ce domaine-là. Euh, c'est tout le temps qu'on avait. C'était sous
6: réserve, réserve d'avoir le budget nécessaire. Hein? Donc... Ouais. Euh...
1: Ben là, si, hein? si, si la société est pas capable de mettre ses enfants euh, je veux dire, Tu sais, tu, juges une société à comment qui gère, qu il, qu il traite ses enfants, comment qu'elle qu traite euh, ses aînés, puis des fois, ben, ça fait peur. On passe à côté. Ouais. Merci beaucoup, euh, M. Sharon, Sharon Otis. On se reparle pour un autre dossier. Bye-bye. Ça fait plaisir.
6: Enfin, bien. Bye-bye. Au revoir.
0: À la barre. Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Les hôpitaux sont sous pression. Euh, on n'a pas le choix. C on peut sembler un alarmiste, mais il y, y aura peut-être un point de rupture. Euh, on ne souhaite pas ça. Mais avec le retour là, des voyages, le, le retour des fêtes. Euh, on a vu ça dans d'autres pays, en Italie, où est-ce qu'on s'est euh, retrouvé devant des situations à savoir qui on soignait et qui on ne soignait pas. Euh, pour être plus drastique, ben, on se disait qui vit, qui meurt. Et ça peut être problématique. Euh, C'est vraiment un sujet euh, qui, euh, qui, qui, qui nous interpelle. Et on voulait savoir de, du côté, justement, éthique pour un médecin d'avoir à choisir, parce qu'on sait, il y a le serment d'Hippocrate, le médecin se doit de sauver son patient. Est-ce que c'est même possible d'imaginer qu'il aurait à, à choisir? Et on en parle avec un médecin connu, René Vulmur qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On a, on a tout qu'un sujet. Mais euh, comment comment tu vois ça, cet aspect-là d'un médecin qui pourrait avoir à choisir? Est-ce que ça peut être possible?
3: Bien, premièrement, c'est une question déchirante. Première mm -hmm. des choses, c'est il n'y a personne qui peut prendre ça de gaieté de cœur. Les gens disent souvent les médecins ont été formés pour ça. Non, les, les médecins ont été formés pour sauver la vie, mm -hmm. pour ne pas nuire et non pas pour avoir à choisir ce qui vit, qui meurt. Ça, c'est pas, pas tout à fait ça. C'est pour ça que ça va être intéressant de le regarder du point de vue de l'éthique sociale. Parce que le médecin, s'il a à choisir aujourd'hui, c'est parce que d'autres personnes avant, en amont, la population notamment, a choisi de ne pas euh, se plier aux consignes. Mm -hmm. C'est la non-observance de ces règles-là, le manque de solidarité, je dirais, de la population, qui fait qu'en bout de ligne, le médecin pourrait être appelé à faire ça. C'est certain que comme éthicien, moi, la première chose que je vois, c'est tentons de faire en sorte que le médecin n'ait pas à choisir. Première des choses. Donc, ouais. observons les consignes, tentons d'être solidaires et puis de comprendre que la, une, une petite délinquance, c'est quand même quelque chose qui peut avoir de grandes conséquences. Parce que c'est la même ligne, hein. la, la non-observance mène à quelqu'un à l'hôpital qui mène à, à l'engorgement. Okay. Donc, c'est sûr que de ce point de vue-là, euh, j'ai tendance à donner un avis à la population. Et puis plus tard, on va peut-être faire avec le médecin, mais on va commencer par demander, demander aux gens d'être
1: solidaires. Ben Effectivement, et c'est de voir plus loin que le bout de son nez, si on le dit bien, mais on est quand même rendu à y penser parce que là, il y a eu une mise à jour du protocole national de priorisation pour l'accès aux soins intensifs pour les adultes mm -hmm. en contexte extrême pandémique. Et là, on, on, on veut, on parle ici d'un critère de chance de survie d'expérience de vie significative devant nous. Donc, à dire, de devoir dire, bien, cette personne, on peut penser peut-être que c'est l'âge qui est impliqué, mais cette personne-là est jeune, a une expectative de vie plus grande, et donc, on devrait la sauver avant la personne qui est plus âgée, qui a moins de vie devant. Est-ce que éthiquement parlant, ça peut tenir la route, ce genre de, de pensée-là?
3: Moi, J'ai vu la publication du guide, j'en ai pris connaissance, mais du point de vue euh, de l'éthicien que je suis, je trouve ça je suis pas d'accord. Mm -hmm. ouais. je, peux, je peux comprendre. Ben,
1: que juridique, que, juridique, juridique, moi je suis pas d'accord non, non plus sur le côté <rire> juridique. <rire> non,
3: ben c'est ça, il y a plusieurs points de vue, parce que ici euh, c'est sûr que c'est facile de donner l'exemple. Il y a un jeune de 24 ans qui a la vie devant lui, puis il y a un monsieur de 78 ans qui, euh, mettons, euh, est déjà souffrant. Là, C'est facile de dire que le, le calcul utilitariste, là c'est de préserver le jeune. Mais en même temps, moi, du point de vue éthique, une vie, c'est une vie. Et euh, j'ai de la difficulté à choisir entre une ou l'autre. Et puis, si on veut amener ça par l'absurde, on ne sait pas ce qui va arriver du jeune de 24, si tu es un terroriste es, et l'autre, est-ce que c'était Einstein? Ce ouais. n'est pas un raisonnement que je peux tenir, ça. Mm -hmm. euh, on, on doit préserver la vie, c'est ce que le médecin doit faire. Et puis, encore là, c'est très rare qu'on arrive à dire c'est un ou l'autre. Ouais. Mais... Le cas échéant, le médecin va devoir utiliser sa science et vivre avec sa conscience parce que imaginez-vous le poids que ça doit représenter pour le médecin mm -hmm. d'avoir à vivre avec ce, ce choix-là. Là. Ouais. C'est pour ça qu'on doit, comme population, en amont toujours, les aider afin que ça ne soit pas comme ça. Qu'on qu arrête de passer à soi pour un instant parce que les gens qui ne euh, se plient pas aux consignes actuellement, ils font pour une raison. Eux-mêmes. Ouais. C'est simple. C'est le, <rire> leur bénéfice personnel. Les autres, ce n'est pas grave. Donc, je pense qu'il est temps de penser aux autres. Moi, j'ai toujours dit en éthique, c'est un peu moins de soi, un peu plus des autres. Ben, il est le temps de l'appliquer, là.
1: Parce que c'est un concept d'éthique de, de, de penser aux autres. Si euh, si on prend le concept, là, euh, si on ne peut pas être éthique si on, on pense qu'à soi.
3: Ben non, c'est c'est le contraire de l'égoïsme. C'est okay. vivre ensemble, c'est cohabiter les uns les autres, c'est penser aux autres euh, au, au moins autant qu'à soi, puis idéalement un peu plus que soi. Mais c'est dans une société individuelle où parfois on voit pas le lien entre, mettons, ma, ma, le fait que je vais voir mes amis et quelqu'un qui meurt à l'autre bout parce que c'est pas un lien, c'est un lien causal, mm -hmm. c'est un lien qui arrive au fil du temps. Mais je pense qu'il faut sensibiliser euh, les gens à ce que nos actions ont des conséquences sur d'autres. Ouais. Et l'éthique va être justement de dire je vais minimiser ou atténuer ou idéalement ne pas entraîner de conséquences sur les autres. Mm -hmm. Parce que c'est beau de dire là, je vais aller chez mes amis, mais ça, ça ne concerne pas que la personne qui fait ce choix là Ça ouais. concerne
1: d'autres mondes. Je comprends. Et euh, dans cette perspective-là de d'extrême, de, de, on espère, euh, éthiquement parlant, de choisir, on s'entend qu'on a un problème avec ça. Est-ce que ça ne deviendrait pas plutôt de dire, bon, euh, s'il y a un embourbement, c'est un peu le premier arrivé, premier servi, dans le sens que je, un, un médecin va dire, ben, moi, j'ai un patient, c'est pas vrai que je vais l'enlever des soins intensifs pour en rentrer un autre. Ça revient pas à, on, on, on va peut-être être, être obligé, justement, d'y aller, euh, sur le premier, donc, on, que le médecin entre les mains qui, qui doit sauver.
3: C'est certain que quand un médecin se dit, par exemple, j'ai un patient qui est sur la table d'opération pour un cancer du poumon et j'en ai un COVID à côté, on peut pas sortir un pour traiter l'autre mm
4: -hmm.
3: quelque part. Donc C'est drôle parce que le guide de, de, des pratiques médicales disait qu'en bout de ligne, c'est quasiment comme tirer au sort. Là. Ouais. Mais euh, c'est j'aime pas l'expression du tout, du tout, parce qu'on tire pas une vie au sort. Mm. Mais il reste qu'en bout de ligne, je pense que le médecin va devoir... à, à encore là, faire avec ses connaissances médicales en tentant de faire le mieux. Toujours le non-non-chéré du système médical, ne pas nuire. Là. Ouais. Euh, il, faut que, il faut que lui vive avec ça. Mais c'est honnêtement, c'est un lourd choix qu'on envoie chez le médecin. Hein. C'est un... On leur demande beaucoup, hein. on leur demande d'être présent, d'être là, mois après mois, et en plus de choisir ce qui vit et qui meurt. Ouais. Maintenant, je voudrais pas être médecin dans les circonstances.
1: Non, effectivement, et on pourrait peut-être assister à une sorte, une sorte de refus, parce qu'il pourrait y avoir une directive gouvernementale ou administrative, mais le médecin est un professionnel, et on en a parlé du serment d'Hippocrate, il pourrait dire non, moi je refuse d'appliquer cette mesure-là.
3: Absolument. Puis, il y, y a bien des façons de refuser sans que ça paraisse trop aussi, d'ailleurs. On ouais. l'a vu sur l'aide médicale à mourir, là. Mm -hmm. mais il euh, reste encore là, C'est, je trouve que c'est irresponsable de la part soit des citoyens, même de l'État, qui à la limite se lave les mains et laisse le médecin être pris avec le problème. Le médecin ouais. il est en bout de course. C'est lui qui est près de la ligne d'arrivée. Mais idéalement, il faut qu'on donne des conditions gagnantes. Et puis, Je pense que la population québécoise est capable de montrer sa solidarité. Mm -hmm. Et je pense que là, c'est une excellente façon de la montrer.
1: C'est le temps, comme on dit. Et euh, Là, je, je veux pas te, te mettre dans une mauvaise position, mais il faut que je t'entende là-dessus. Certains disent, euh, bon, ceux qui ont eu des contraventions, les récalcitrants, euh, ceux qui, qui ont couru après, ils ont été en voyage, bon... Euh, ces gens-là, si ça advenait que on doit choisir des gens qui vivent, qui mouraient, bien ça serait ça serait normal de, de que ces gens-là récalcitrants n'aient pas le, le même service. Est-ce que c'est éthiquement possible,
3: ça? Non, c est, c est, Je pense que légalement, <rire> ça ne l'est pas. Non. Mais je, je trouve ça horrible parce que c'est. Si regardez bien. Quelqu'un a manqué de jugement, d'accord? Puis c'est ce que c'est, là. Mais je suis content qu'on vit dans un pays où on n'exécute pas les gens qui manquent de jugement.
1: Ouais. c'est bien dit.
3: Ouais. C'est ben, ça, serait, ça serait dommage, là.
1: Oui, ça serait un petit peu loin, là. Euh...
3: Bien, c'est ça, on les, on les félicitera pas pour autant, là. Mais il reste que manquer de jugement, là, on, on crève donc. Il me semble que c'est un, un peu... Est pas, le, le remède n'est pas meilleur que la maladie rendue
1: là. Oui, c'est certain. Et euh, pour finir avec ça, est-ce que, euh, côté éthique, euh, on a vu des politiciens aller en voyage, euh, on a vu, euh, est-ce que l'exemple pour, pour ce qui est de ces figures-là publiques est, est nécessaire? J'imagine que quand on voit un politicien perdre sa job parce qu'il est allé euh, dans le sud, est-ce que c'est normal?
3: Il ben, y a une chose, c'est que, d'une part, il avait, y avait une directive sur les déplacements non essentiels. Mm -hmm. Alors, c'est sûr qu'on qu a à définir essentiel, mais des vacances dans le sud, ça ne l'est pas, ça c'est clair.
4: Ouais.
3: Deuxièmement, la personne qui est un politicien, qu'on euh, peut être ministre ou député, là, mais c'est quand même des gens qui, euh, qui, qui constituent un gouvernement et à titre de l'élu, ils ont un devoir d'exemplarité. C'est exigeant, mais ils ont un devoir d'exemplarité. C'est certain qu'un ministre qui fait partie d'un gouvernement, qui impose des règles que l'humain transgresse, Honnêtement, la sanction pourrait être solide en ce qui me concerne sur le plan éthique. OK. Le député, il faut voir un peu, mais il reste que qu on doit servir d'exemple. Et si la personne qui l'ordonne, le gouvernement, lui-même ne suit pas ses propres directives, ben je verrais pas pourquoi quelqu'un paierait la mance de 1546 pour cette assemblée.
1: Mm -hmm. Non, c'est certain que s'il si, n'y a pas cet exemple-là, ça fonctionne mal. C'est confi euh... La confiance qui est minée là. Ouais. Non, c'est surtout Surtout quand quand quelqu'un est dans le parti qui donne les directives, on comprend bien ce point-là. Euh, donc, les sanctions peuvent être quand même sévères si l'exemple n'est pas donné. Euh, très intéressant. Merci beaucoup, René Villemur, d'avoir parlé de ça. Euh, C'est toujours un plaisir. Euh, on va suivre ça avec attention. Bonne fin de journée.